Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta härdellistä. Äänessä Krista sekä Heta ja tässä podissa me luomme ympärillämme Ruuhkavuosirakkautta. Tiedätkö mitä Heta, mä oon huomannut, että mun elämä on muuttunut helpommaksi sen jälkeen, kun mä oon lakannut asettamassa itselleni sellaisia odotuksia istua johonkin tiettyyn muottiin, ihan niin kuin töissä ja vapaa-ajalla. Mikä sä tarkoitat tuolla? No, mä jotenkin huomasin, että sen jälkeen, kun mä uskasin niin tietoisesti tuoda ihan koko persoonani, tunteideni, kaikki ne peliin niin, niin työelämässä kuin vapaa-ajalla, niin asiat alkoi jotenkin loksahtelemaan paikoille ja sitten me saatiin eri tiimien, niin kuin meidänkin tiimin kanssa ihan mahtavia asioita aikaa ja jotenkin mä enää pidätellyt itseäni samalla tavalla. Hmm. Kuulostaa tavallaan ihan itsestäänselvyydeltä, mutta eihän se tunteiden näyttäminen aina ole kovin helppoa. Miksi sä luulet, että sulla oli tarve pitää tämä työkrista ja vapaa-ajan krista sitten erillään? En mä tiedä. Ehkä, ehkä mä oon joskus kokenut olevan hieman liian äänekäs ja liikaa. Varsinkin nuorempana oli ihan hirveästi mielipiteitä joka asiasta. Jotenkin vaan ihan liikaa kaikkea työelämään, varsinkin sillä puolella. No, oot aika äänekäs, mutta se liikaa sana, se voi jättää sitä. Saat just sopivan äänekäs. Tota, tunteet, saako niitä näyttää esim. työelämässä? Hyvä kysymys. Tänään me puhutaan muun muassa siitä. Ja meidän podissa saa puhua tunteista ja oikeastaan pitääkin. Tänään meidän vieras on kolmen teini-ikäisen 17, 15 ja 14-vuotiaiden nuorten poikien äiti. Hän on tietokirjailija ja palkittu bisnesvaikuttaja, entinen liikkeenjohdon konsultti. Hänen intohimonsa on opettaa yrityksiä ymmärtämään paremmin tunteita. Meitä hän inspiroi innostuneisuudellaan ja optimistisella maailmankatsomuksellaan. Lämpimästi tervetuloa, Kamilla Tuominen. Kiitos kovasti. Miltä susta tuntuu tänään? Oh, hyvin rauhallinen olo ja... Ja tota, nautiskelen tästäkin mahdollisuudesta ja äsken oli kiva aamiainen ystävän kanssa, niin mikäs tässä? Kiva aloituspäivä. Mm-hmm. Hyvä fiilis. Tota, sulla on kolme poikaa, puhutaan siitä pian lisää, mutta kerro vähän sun lapsuuden perheestä. Joo, mä tota, tuun ihanasta, voisi sanoa niin italialaistyyppisestä perheestä, jossa on ollut paljon ääntä ja, ja persoonaa, just tuosta mitä sä Krista mm-hmm. sanoit, niin, niin meillä sai näyttää tunteet ja meillä oltiin tosi kiinnostuneista tunteista ja siitä, kuka sä oot ja, ja tota, aika poikkeuksellisesti mä oon elänyt koko elämäni myös mun isoäidin kanssa, eli meidän isoäiti asuu aina meillä. Et meitä oli seitsemän, että meitä oli neljä sisarusta ja sitten oli vielä isääiti ja, ja isoäiti, niin tota, Todella, todella tota, yksilöllisyyteen rohkaiseva ympäristö on mun lapsuudessa ollut. 
Miten sä luulet, että se on vaikuttanut siihen, että minkälainen Kamila tässä istuu tänään ja nyt? Kyllä mä sanon, että se on ollut tosi suojeleva elementti. Eli tota, munhan tarina, työelämätarina meni silleen, että mä päädyin opiskelujen jälkeen liikkeiden konsultiksi ja, ja, ja niin kuin aika tarkkaan boksiin, että minkälainen piti olla. Ja, mm. ja nyt kun mä jälkeenpäin katon sitä, niin... Se, mitä mä eka ajattelin, että mitä sä oot vaan heikko ja sä et, sä et niinku, mitä sä nyt stressaat tästä ja miksi et sä nyt vaan niinku sujahda siihen. Hmm. Jota mä ajattelin silloin, että se on heikkoutta ja mun huonoutta, niin nyt mä tajun, että se oli itse asiassa mun tervesysteemi, joka sanoi mulle, että hei, tää ei ole oikein, että sun ei kuulu niinku, sä et ole liian, hashtag liian, tuu ja klubi. Meillä on täällä muutama mimmin kanssa ollaan perustettu niin kuin, Tämä klubi, että hashtag liian, koska Joo. me ollaan välillä saatu kanssa kuulla, että me ollaan liian äänekkäitä tai liian fiksuja tai liian kauniita tai liian jotain, niin me oltiin ihan tämmöinen klubi. No mutta kuitenkin, niin se siellä, tota, niin mä koen, että, että se just, että, että mun kotoota tullut semmoinen kuitenkin se vahva juttu, että sä riität ja sä oot kiinnostava mm. ja sä oot fiksu ja näin, niin se on sitten suojellut myös siinä työelämässä, että mä oon sitten uskaltanut lähteä tekemään omia siirtojani. Joo. Kerroit jossain toisessa podcastissa, taisi olla Bonfirein podcasti sun, sun tota isoäidistä. Hän mm. taisi olla aikamoinen esikuva. Joo, kyllä mami, se on, häntä sanottiin mamiksi, niin, niin tota, kyllä mä sanoin, että mami tulee mulle niin melkein viikoittain mieleen sillä, että mä ajattelen, että jos mun mami pystyy tehdä sen, niin miksen mä? Koska siis se on ollut aika uskomaton lady. Hän, lähti, tota, hän on 16 vuotta lähtenyt tuolta Savon perukoilta niin navetastyyppisesti, että minä en tänne jää. Ja lähtenyt höyrylaivalle Englantia, ollut siellä vuoden ja sitten ollut sieltä mennyt Ranska, ollut siellä vuoden, sitten mennyt sieltä Saksaa, ollut siellä vuoden ja on kiertänyt ympäri maailmaa ja puhu seitsemää kieltä. Ja se oli niin uskomaton business lady ja sitten kun se on koko ajan elänyt siinä mun kanssa, mm. niin kyllä se, niin se että mitä, et, et hei, mami pystyi silloin, niin miksen mä? Niin. Että et tavallaan kyse. Ja sitten hän oli niinku, no, oli kyllä todella rankka rak, äh, niinku kasvattaja myös monessa vi- mielessä, mutta oli kyllä niinku mieletön esikuva meille kaikille. Ihanaa. Mitä, mitä äitiys sulle itselle merkitsee? Oi, iso on, kysymys. Tämä oli kyllä niinku, tämä oli tota... Kyllä se on, niin musta oli ihan tulla tähän podcastiin, koska harvoin pääsee puhumaan äitiydestä ja se on kuitenkin niin ehdottomasti mulle kaikista rakkain juttu. Ja mä koen, että siinä mä oon niin ihan parhaimmillani, että, että tota, ja, ja just nuo pojat, niin, niin tota, nekin osaa sanoa tota, vastata. Mä muutaman vuosi sitten oli jotain, että mikä äitistä on kaikista kiinnostavinta maailmassa, niin yksi oli silleen vähän pyörät silmissä. Meidän kasvin seuraaminen. <tos> Mutta se on oikeasti, se on niinku hedonistisuuden huippu, että sulla on mm. niinku sun rakastavan ihmisen ja sun geeneistä luotu tällainen niinku täysin upea, koska meidän miesten se on tietysti maailman upein ja uniikein tyyppi, mm. niin, niin sen kasvun seuraaminen, kyllä mä sanon, että se on, niinku, se on ihan ylivoimaisesti parasta maailmassa ja se on niinku mulla aina ykkösenä. Että... Mm. Onko toisen asia, mistä nautit kaikista eniten äitiydessä? Joo. 
kyllä se niin kuin sen, mullakin, kun on ne kolme poikaa, ne on tosi pienellä ikärolla kaikki, niin sitten se on niin kuin uskomaton, ja mä olin niiden kanssa siis kuusi vuotta putkeen kotona, eli mm. ne on vielä ollut mun hyppysissä, että niin niin oikeasti voin sanoa, että se niin kuin ympäristö on pysynyt aika staattisena, ja näin mm. on ollut siinä, mä saan pukea ja tehdä ja DDD, ja ne on niin erilaiset. Yeah. Niin se, että miten se yksi on niin kuin tällainen, ja toinen on tollainen, ja kolmas tommonen, niin se, niin kuin se kiehtovuus, että siitä tavallaan se on myös lohduttavaa, koska se tarkoittaa sitä, että mä, me ei voida sössiä niitä pilalle ihan kokonaan, vaan että sieltä se oma persoona nousee joka tapauksessa. <tos> niin se on musta kohden lohduttavaa, että sieltä se temperamentti tulee, se persona tulee, vaikka se ympäristö olisi mikä. Mm. Niin, tota, se on niin kiinnostava nähdä, että mm. miten ne voi niin erilaisia suhtautua samaan asiaan. Mm. Ja se voi olla ehkä, joillakin hetkinen on itse kokenut, kun on, on kaksi poikaa, että se on ollut eheyttävä kokemus vanhemmalle, että ne on niin erilaisia. Tavallaan just ymmärtää, että vau, että, että ihan oikeasti näistä kasvaa tällaisia omanlaisia persoonia. Ja... Joo, helppo samaistu. Mitkä on sulle sellaisia mieleenpainuvimpia kasvun hetkiä? Ää, siellä niin äitinä. Niin, niin tai ehkä niin kuin, mitä sä oot seurannut sun lasten kasvua, kun sä sanoit, että on ihana seurata niiden kasvua. Niin voit sä poimia sieltä jotain sellaisia niin selkeitä mieleenpainuvia mm. kasvun hetkiä? Ne yleensä, niin kuin, ne mitkä jää mieleen, niin, niin ehkä vielä liittyy semmoiseen meidän niin kahdenväliseen niin kommunikaatioon tai meidän kahdenvälisiin semmoisiin, että ne on yleensä opettanut mulle silloin niin jotain ja pistänyt mut niin tavallaan niin sille, aivan, että koska ne on mun mielestä kuitenkin, mä kukkakaan sanonkin, niin kaikkialla, että ne on ne 2.0-versio ja ne on se, niin se tulevaisuuden. Et, et niin mä muistan, kun ne esikoisen ää, tota, ristiäisin ehdotti sitä Kahil Gibranin runoa, missä niin sanotaan tyyli, että, että he on nuolia ja me ollaan se, niin se, joka jää ja ne on ne nuolet, jotka lentää. Sitten mä olin Katsotaan sitä mun vauvaa, se oli, että ei, ei tähän niin lennä minnekään. Et se ihan tässä pysyy mun kanssa, mutta kyllä mä nyt sen tajun tosi selvästi, että, että ne on se tulevaisuus ja siellä, niiltä meidän pitää niin nöyränä oppia koko ajan. Niin kyllä mä sanoin, että ne kasvuhetket on usein semmoisia, jossa mä joudun, niin kuin, mä kasvan itse, että mä tajun, se, ne sanoo siellä jotain sellaista, että mä olisin, että aivan. Ja koska se, oli, se on yksi... Jos kun puhuttiin sit mamista ja sit mun kodista, niin se on ehkä hienointa, mitä mun isä ja äiti ja mun mami on tehnyt, on se, että me ollaan saanut, saatu aina vaikuttaa asioihin. Eli ne on kattonut, vaikka meitäkin oli tehty, että vielä Savosta, niin me puhutaan niin, niin paljon ja kolme tytärtä, jotka kaikki puhuu ihan sikana. Ja mä en niin tajua, että miten se meidän isä on pystynyt kunnioittavasti katsoa joka kerta, kun mä avaan suuni. Joka kerta se katto kiinnostuneena, kuuli ja ne kaikki pysty muuttaa se mielensä, jos se mä perustelin tarpeeksi hyvin. Niin tavallaan mm. se, että mä haluan myös sen tarjota mun lapsille, että, että ne pystyy vaikuttaa ja mä oon auki ja mä en ole niin semmoinen, että mä liikaa sanon, että näin. Mm. Niin se on kyllä silloin, se kasvu on usein semmoisia, missä mä oon niin joutunut silleen, ouch, totta. <laughs> Oliko sulle aina itsestään selvää, että sä haluat lapsia? On. On, kyllä mä oon nainen, mutta mä, mä koen sen niin kuin mun eläpäni suurempana ihmeenä, että mä sain ne. Et kuitenkin se on mun mielestä niin kuin pois meidän käsistä. Et vaikka me de facto mm. voidaan siihen vaikuttaa aika paljon nyky, nykynaisina ihan niin kuin tällaisilla teknisillä keinoilla, mutta mun mielestä se on niin kuin isommissa käsissä. Onko sun niin kuin kortteihin kirjoitettu lapset ja, mm. ja, tota, ja se varsinkin toi kolmas lapsi, niin se oli 
ihme. Siis se oli niin, kuin niin mun mielestä käsittämätöntä, että voi saada kolme lasta. Et mä en vieläkään oikein yli siitä, että Niklas, tämä mun nuori, niin se on niin kuin ollut semmoinen rakkaustarina alusta asti. Että mä en vaan niin kuin, mä voi tajuta, että voi olla niin onnekas. Että mä en oikein niin kuin voi mitään muuta elämässä pyytääkään. Että jos mä oon, saa, mä oon saanut kolme tervet lasta, niin siis se on niin kuin se on ihan niin kuin mä keitkettään. <laughs> niin kuin tavallaan se, että se, se, on, se, on, tota, se on lahja. Mm-hmm. Niin se on. Se on. Kuten me ollaan tässä puhuttukin, niin teillä oli siis, saatte kolme lasta kolmessa ja puolessa vuodessa, mm. eikö se ollut näin? Minkälaista teidän arki käytännössä oli silloin, kun pojat oli pieniä? Meillä on varmaan myös paljon kuulijoita, joilla on pieniäkin lapsia nyt. Niin. Joo, mun mies on nimennyt se hyvin hikinauha vuosiksi. Et se oli sellainen niin kädet leveällä, hikinauha päässä, high alert koko aika. Mä muistan aina varsinkin yhden Kanarian reissun, missä Nuorin oli just oppinut kävelee ja sitten se toinen oli siis niinku sen kaksi ja puoli ja sitten se oli niinku neljä, että ne oli niinku about näin. Niin mä muistan, että mä niinku katoin kateellisena, kun jotkut makas siellä. Koska mm. mä muistan, että mä, mä oon siis ollut paikallani sillä reissulla puoli tuntia kerran, kun mä vahdin vaunuja. Muuten mä olin koko ajan, että joku, niinku joku siellä menee se nuori kävelee puskaa ja tiedätkö, koko ajan, jolloin kahdella oli pissähätä, kun ne ihoi sitä kloorivettä sieltä altaasta ja koko tää tulee vessaa, ota siellä ovella vastaan. Ja me oltiin kahdestaan. Niin siis se oli niin semmoista, niinku, semmoista. mutta sitten tässä toisaalta niinku, Mä itse laskin, mä, no mä en tiedä, mistä mulla tuli semmoinen fiilis, että mä en nyt halua niin kuin, syödä suklaakakkuu ja mansikakakkuu samaan aikaan. Et mä oon aina mm-hmm. niin kuin, jotenkin rakastanut työtä ja mä tiedän, että se on tosi iso osa mua ja näin. Ja sit mä olin kuitenkin liikkeiden konsulttina, jossa mä tein ennen lapsia niin yhteen tostasti illalla duunia. Niin kyllä mä niin kuin, ajattelin, että, että jos mä viihdyn kotona ja jos luo ja suo ja näin, niin musta olisi kiva tehdä nämä lapset niin kuin, tavallaan tässä nyt heti niin kuin putkeen tyyliin. Ja sit siinä kävi niin, että mä viihdyin tosi hyvin ja se oli niin, niin kuin, tosi mm-hmm. antoisaa olla. Niin jotenkin se, että että sen pystyi niinku, et mä pystyin tehdä sen ja sitten sen jälkeen mä 34-vuotiaana tulin takaisin töihin ja, ja sitten mä olin ihan silleen, että noin, nyt ei yhtään vaippaa enää vaihda ja nyt on niinku mun vuoro. Mm. Millaista tuli palata työelämään sen kuuden vuoden jälkeen? Joo, se, on kyllä tota, se oli kyllä mieleenpainuva, koska mä olin jo viiden vuoden jälkeen tosi valmis, että mä olisin mennyt silloin, mutta sitten me just löydettiin tontti. Ja sitten me päätettiin vaan miehen kanssa, että hei, että ruvetaanko nyt rakentaa, sitten sä menet takaisin konsultiksi, lapset menee eka kertaa päiväkotiin ja sitten sulla on sun vaativa duuni, että no, et laitaanko avioeuropaperit saman tien. Mm. Ja sitten me päätettiin, että hei, että, että mitä jos tähänkin niin, että sä jäät vielä vuodeksi ja sitten sä niinku hoidat sen projektia ja etit tavallaan niitä säästökohteita silleen, että ne tienaat palkkas. Ja se oli kyllä ihan mahtavaa, koska myös kun mä oon tämmöinen ajattelija ja tehnyt aina ajatustyötä, niin se, että mä kannoin tehtä, 10 000 tiiltä sinne ylös ja tein käsin. Niin se oli ihan tosi niin kuin iso opetus mulle myös niin kuin tämän muunkin kuin ajatustyön niin kuin tärkeydestä ja semmoista niin kuin vastapainosta, mitä me tarvitaan. Mutta se, mitä kyllä mä niin kuin, kun mä menin takaisin töihin, niin, niin kuin mä sanoin, niin mä olin todella motivoituna. Mä olin tosi innoissani ja mä olin ihan silleen, että no niin nyt mun vuoro. Ja aluksi mä olin ihan tosi hämmentynyt siinä. Mä istuisin silleen, että mitä? Eikö kukaan nyt tarvi, siis eikö kenenkään lasi kaatunut, eikä kukaan tarvitse pyyhintää, voisin tulla sinne Koska siis kotonahan mulla saattoi olla tilanne, että kolme oli samaan aikaan asioilla, niin että mun piti päättää, että ketä mä menen ensimmäisessä auttaa. Mutta sitten samaan aikaan niin mä katselin, että okei, täällä on samat verhot, näin. Ja se eka projekti, johon mä menin, niin oli jatkoprojekti siitä projektista, josta mä olin lähtenyt. Siinä on niin, kuusi vuotta sitten. Kuusi vuotta sitten. Niin kyllä mä ajattelin, että 
thank God mä en tullut tätä uraani tänne suojelemaan. Että mä oon kuitenkin tässä kuudes vuodessa saanut kolme lasta, on kolme ihmistä oppinut kävelemään ja puhumaan ja ne hetket, ja, mm-hmm. jota mä en ikinä saa. Että se, se kuusi kertaa, kun mä näin, kun maaliskuussa kevät puhkes, niin se on semmoinen, mitä mä tuon aina muistaa. Että se oli niin kuin, ja, ja sitten puhumattakaan siitä, että silloin esimerkiksi se vuosi, kun me rakennettiin, niin mun isä jäi samaan aikaan eläkkeelle. Niin mä sen mm. i- vuoden aikana vietin isäni kanssa, joka on kuitenkin nyt jo yli 75, niin semmoisia hetkiä, mitä mä en edes ikinä mm. päässyt. Että me nauraa käkätetään, tiedätkö, kun meidän paku jää lumeen. Ja, <laughs> niin, niin tavallaan myös semmoisia niin hetkiä. Ja sitten mm. niin nyt, kun mä oon ollut tämän, no mitä, 11 vuotta, 11 vuotta takaisin, mm. niin kyllä mä voin sanoa, että, että mä en menettänyt mitään. Et ihan niin kuin mä silloin ajattelen, että jos mun pitää tulla suojelemaan mun uraa, ja mä oon kuitenkin 65-vuotias, mun 35-40 vuotta aikaa mm. tehdä töitä. Että jos mä en siinä ajassa pysty todentamaan, että musta on siihen, niin Kami, sit se on ihan jostain musta kiinni, kun siitä sun, niin kuin, että sä et tullut tänne. Että kyllä mä tavallaan haluaisin semmoista, jotka epäil, epäröi, että mitä tehdä, niin mä sanoin, että tee oma päätös. Että en todellakaan puhu sitä, että kaikkeen pitäisi jäädä himaan, mutta mm. jos sä haluut jäädä, niin... Mulla yksi kysy silloin, silloin, kun mä olin kotona, että olette saanut perinnön, kun sä saat pystyt olla kotona. Ja mä sanoin, että hei, no mä KTM, et, mutta et, ei se kyllä ihan tarvitse KTM-opintoja siitä, että sä rupeat mietit, että miten mä voin ottaa vaikka lainan lyhennyksen. Mä mm. oon siis, yksi sanoi mulle, että hän miettii, miten rikkaat te olette, kun se on koko ajan lapset noin merkkivaatteisen puhettuja. Sitähän täysin, että sä käyt kirppiksille. Mä sanoin, koska on aikaa, mitä ei taas ole silloin, kun töissä. Niin, ja sitten mm. sä, niin kun, tiedät, sä voit oikeasti miettiä, mikä on tärkeää. Mä laskin, että hei, että mä käyn ompus pyörähtää mammojen kanssa pari kertaa viikossa. Mä käyn, mulla meni helposti 50 euroa per keikka. Et kun mä käyn vähän, Wayne's Cafe oli silloin, ja H&Mstä vähän ostan pari podia. No, 50. Mm. Se on satanen viikko, se on 400 kuukaudessa. Se oli neljä tonnia vuodessa. Että sillä pääsee yhteen reissuun. Mm. Tai ainakin silloin pääsee. Mm. Pienten lasten kanssa. Että tavallaan mm. nämä on valintoja ja myös, mitä voi itse miettiä, mitä haluaa. Mekin ollaan tässä podissa paljon just puhuttu siitä, että, että, että perheellä pitäisi olla niin vapaus päättää elää just oman näköistä elämää ja tehdä ne omat valinnat ilman tuntee paineet siitä, että miten yhteiskunta tai kuka on ulkopuolinen tavallaan vaatii. Mm. No minkälaista arki on nyt sitten? Minkälaista on olla nuorten miesten äiti? No, jos kysytään mun mieheltä, niin silloin joku toinen vastaava hikinauhavuodet. Niin Tämä on tällaista, nyt tällaista psykologista niin grillausta, niin sanotusti, ja mun mies on taas aivan niin silleen, että oh my god. Tai itse asiassa se sanoi vielä silloin, että itse hän niin sanoi, että hän, se oli helppoa silloin, kun se katsoi tavallaan se homma oli silleen, että tuttipullo, vaippa, nukutus, ruoka, niin kuin, että se oli tavallaan semmoista niin organisointia, mm-hmm. mutta nythän tää on siis oikeasti sellaista niin hiillostamista, grillaamista silleen, että ja mun mielestä tämä on ihan sairaan kiinnostavaa, mä ihan silleen, ahaa, <laughs> koska mä kiinnostaa hivenen nämä tunteet ja myös tämä just tämä kasvu ja se itseluottamuksen nyt niin, niin tärkeä. No, mä voin puhua tästä sata vuotta, mutta siis tosi kiinnostavaa mun mielestä, mutta tämä on niin kuin myös semmoista irtipäästämistä, että nyt niin kuin mun se esikoinen ihan käsittämätöntä, että se täyttää ensi vuonna 18 niin se myös nähdään, että mikä se tyyppi sieltä on kuoriutunut. Ja sitten tämä on myös palkitsevaa aikaa, koska siellä niinku sä näet sen, kun sä tuhat kertaa sanot jostain, että sä kasteet, sä työtä, että nosta ne vaatteet siitä, ole hyvä. Ja sitten sä saat niitä palautteita, että se on mennyt perille. Se on siellä alla se duuni, 
on siellä, se vuositolkun saa minkäännäköistä todistusaineistoa, että se on mennyt. Sitten yhtäkkiä se niinku tulee, vähän niin kuin ra- se on rakentanut. Niin mä muistan, että meinas a- aina niinku epätoivo iskee, että tämä ei valmistu ikinä. Sitten yhtäkkiä ne kuoritaan ne, ne viimeiset suojat veke ja siellä on se valmis kämppä se alla. Niin semmoiset. Eli kannattaa siis jatkaa niiden. Jaksa, jaksa. Mut hei, tuota, siihen mä haluan sanoa tosi diipin äh, kommentin, joka mua lohduttaa siinä mäkäty- hipsusmäkätyksessä. Mm. Mä kävin jo silloin, kun varmaan, no nuori oli varmaan ekalta jotain, niin mä kävin kuuntelemaan kouluun tämmöistä huume, tota, hu, niinku kasvatusiltaa, missä puhui tämmöinen, mm, se oli Olli Sydänmaan lakka, joka oli valittu vuoden isäksi ja hän teki huumen nuorten kanssa töitä. Mm. Ja hän sanoi, että et se, mitä huumen nuorilla ei ole, niin niille ei ole sitä mäkättävää vanhempaa. Niille ei ole, niiden perään ei kato kukaan, että et hei, et miksi et on tekemättä tai miksi et sä tullut, kun sovittiin, että sä tulet 11. Et se tavallaan se, kun mä sanon, että ne tietää, että täällä mä katon. Mm-hmm. Ja nyt varsinkin, koska mähän oon siinä justiinsa, että, että miehenkä sanotaan, että onko kaikki porat kotona? Koska nyt se ei ole kysymys enää, että juokse siinä jaloissa. Vaan kysymys on siitä, oh my god, nyt ne on lähtenyt ja nyt mun pitää vaan niinku saada ne kotiin. Niin se on, se on se semmoinen luottamus ja kertooko se ja, ja, mm-hmm. ja sitten just sitä, että mä, mä se tietää siellä takaraivossa. Että et, et niin kuin mä sanoin, että jos et tuu silloin ajallaan, niin mä laitan kellon soimaan puoli tuntia sen jäl- jälkeen ja sitten mä tuettiin sut. Niin se tietää, että mulla on väliä ja se tietää, että se mude tulee sieltä. Mm-hmm. jostain, niin mä tiedän myös, että se luo sille sitä turvantunnetta. Te olette sun miehen kanssa 25 vuotta yhdessä, mm-hmm. niin mikä teidät on pitänyt yhdessä näin pitkään? No sepä se. Äh, kyllä raakarehellinen vastaus on se, että, että tota, me, ollaan siis, me ollaan valittu toisemme kyllä yhdessä vaiheessa uudestaan. Eli meilläkin on ollut niin kuin Varmasti kaikille, jotka on tässä vaiheessa, niin on ollut omia ongelmia ja on ollut omia epäilyksiä. Ja meillä on ollut kanssa meidän kriisi. Ja me ollaan silloin, me ollaan tehty se duuni kunnolla, koska yllätys, kun vaan tämä deep shitti, niin mun kanssa ei niin oikein vetele mikään muu kuin se, että mennään luille. Ja se kyllä pitää sanoa, että se meidän, niin kuin, meidän liima on se myös, että me ollaan niin kasvettu sen yli ja me ei irrotettu toisistamme, vaan me pidettiin. Ja mä just ajattelin, että mun pitää, mm. tosi moni mun läheltä sanoo, että kaami sun pitää puhua tosta enemmän ja sun pitää mm. niin kertoa tosta enemmän. Mutta kyllä mä sanon myös sitä, että, että näihin 25, kun sä oot lähtenyt 25, 20-vuotiaana, mä tapasin mun miehen, niin siinä on niin hirveästi virrannut vettä vantaassa ja siinä on niin paljon kaikkea, että, että, että niitä tulee niitä väistämättä niitä mm. tilanteita, joissa sä niin kuin, joudut miettimään. Mutta se, että, 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 että me ollaan tehty se duuni ja oltu myös niin valmiita, että hei, että ei. Jos ei, niin ei. Mutta sitten ollaan kuitenkin tehty se duuni, niin se on kyllä, nyt se on parempaa kuin koskaan, koska niitä yhteisiä vuosia on ja sitten siellä on niitä kokemuksia ja sitten on se kuitenkin tosi makea, kun on se, ne lapset. Niin ne on kyllä, ne on jotenkin tosi yhdistävä tekijä. Että kun kumpikin mm. niin kuin, että et se, niin kuin mun isoisikko sanoi mulle joskus, että Kami, se ei ole vaan sun aviomies, vaan se on myös sun lasten isä. Niin kyllä mm. se, myös, niin kuin se, on, se on iso tekijä, minkä puolesta on niin valmis taistelee. Mm. Mitä se duuni ihan konkreettisesti oli? Mitä te teitte? Valitsitte toisenne uudelleen? Niin, se oli tota, että et oikeasti vetää luilleen sen, että et mistä se on kysymys ja, ja, ja puhuu asiat. Ja, ja tavallaan mä niinku muistan silloin, että se fiilis oli, että että mä niin on valmis 
luovuttamaan tai antamaan tämän asian pois ja tavallaan mä annoin semmoisen niin kuin luonnollisen asian tulla, niin se on se juttu ehkä. Että sitten niin se tavallaan pakota vaan, koska mä kuitenkin näen ympärillä totta kai niin kuin erilaisia parisuhteita, niin jotenkin sekin, että, että mä oon aina uskonut siihen, että silloin kun mä olin kotona, niin mä yritin olla feikkaamatta esimerkiksi, että mä en oikeasti ole semmoinen hiekkalaatikkoäiti, niin mä uskoin siihen, että se valuu musta, se näky, ne näkee, että toi mm. tekee nyt niin kuin vaan näin. Niin mä ajattelin, että hei, että, että mä tykkäsin, että mä mentiin kaupungille ja sitten mä, mä tykkään piirtää ja mä tykkäsin mm. tehdä palapelejä, mä tykkäsin tehdä leikoja, mä tein niitä, koska se valuu. Niin mä uskon myös siihen, että mulla on sellainen kuvakin, missä mä oon piirtänyt sen isän ja äidin niin suhde, että niillä on niin kädet yhdessä ja sen siinä välissä on niiden lasten niin se tunneilmapiiri ja se, että minkälainen se isän ja äidin suhde on, niin se, se on se, niin se kotiympäristö niille lapsille. Niin mä uskon, että siinä niin oikeasti pitää tosi paljon ottaa aikaa sille myös, että on yhdessä. Ja siitäkin mä saan olla tosi kiitollinen mun äidille, joka on koko ajan pusannut meitä, että menkää ja hoitakaa ja menkää niin lomalle tai menkää jotain. Mm. Et, et se on niin kuin, ei siinä ole mun mielestä mitään yhtä tapaa, vaan siinä vaan niin jotenkin pitää olla pulssilla ja pitää uskaltaa puhua niistä vaikeista asioista. Kyllä. No puhutaan niistä tunteista seuraavaksi. <laughs> Eiks niin? Sä oot kirjoittanut kolme kirjaa tunteista, eikö niin? Mit, mitkä on sulle kaikista helpompia tunteita ilmasta? Mitkä on sulle ominaisia? <tos> niin kuin sullekin. Mm-hmm. Mikä meillä on helppoa? Innostus. <tos> ja innostus, niin kuin, no siis niin kuin tavallaan se, mä oon niin varmaan, jos Obelix tip, niin oli tiputettu semmoiseen niin voimakattilaan tai pataan, niin kyllä mut on niin kuin, tiputettu johonkin niin optimistisuuteen ja semmoiseen niin energiaan ja iloon. Että kyllä mä niin perusluonteelta on tosi niin energinen ja, ja näen tosi nopeasti hopeareunukset asioissa. Että se on mulle aika helppoa, mutta mut toisaalta mä oon kyllä niin Brenna Brownin kanssa samaa mieltä, että se on myös haavoittuvaista. Eli sitten kun mä innostun ja näytän, niin sitten saman aikaan sitten kun joku niin kuin siinä pyöräyttää silmiään tai tekee jotain, niin se kyllä haavoittaa. Että sitten sä oot tavallaan näyttänyt jotain tosi haavoittuvasti itsestäsi. Mutta kyllä mä niinku ylipäätänsä siis, no varsinkin jos mun mieltä kysyy, niin, niin mä ilmaisen aika hyvin kaikkia tunteita. Että et kyllä kun mä, mua niinku myös häiritsee tai hämää joku, niin se on niinku, mulla jopa niinku semmoinen systeemi. Mä oon sanonut, että mulla on semmoinen niinku lehmän semmoinen märehtimissysteemi. Mä en pysty nielasta sitä asiaa. Että se nousee mulle takaisin ylös, mm. jos mä yritän tavallaan feikata. Ja sen takia siellä työelämässäkin oli tosi vaikea. Esittää. Se oli jatkuvasti, mä olin niin pulas sen kanssa, että koska mä en, mä en niin jotenkin kykene siihen. Mm. Niin kyllä se niin ehkä aika, aika helppo kaikkiin. Mutta kyllä siellä on taas semmoisia niin sokeita alueita, mistä mä en edes ole tietoinen ja koko ajan enemmän tietoiseksi. Mm. Että vaikka on ok pyytää apua ja semmoisia kaikkia, mitkä voi olla aika vaikeita. Joo. Mikä sai sut alunperin sit kiinnostumaan niin just tunteista lähtemään tälle tielle? No joo, se on äh, aika pitkä tarina, mutta siis, mm, siis mä oon ollut tunteet tai psykologia oli se mun, mitä mä olisin halunnut alun perin tulla. Siis psykologissa mä halusin tai taiteilijaksi, se oli niinku 20-vuotiaan Kamillan mm. juttu, mutta sitten mä päädyin kauppakorkeeseen ja, ja, ja sitä myötä sitten näihin kaikkiin muihin. Ja tavallaan se, niin se, ja toisaalta mä tein siellä niin konsulttinakin, mä tein asiakaskohtaaminen on mun se niin erikoisala, niin tavallaan siinä oli psykologia ja nämä tunteet oli tekijänä. Mm-hmm. Mutta sitten kahdeksan vuotta sitten mä lähdin yrittäjäksi ja ehkä siinä niin se, se, että se miksi niin oli just se, että siellä työelämässä 
ei ymmärretty tätä tunteiden merkitystä siihen lopputulokseen. Että, että mä koin silloin, just kun mä olin tää niin supermotivoitunut ja innostunut, niin mä huomasin, että mä rupean himmailemaan ja mä rupean niin elää semmoista 7-8 juttua vaan. Ja mä tajusin, että eihän tälleen ole niin yksilö mm. pysy, pysty niin kuin, äh, tiedätkö, ilolla tehdä töitä 40 vuotta ja eikä yritykset pysy kilpailukykyisinä. Niin, tota, niin tavallaan sen, sen takia sitten mitä mä huomioin siellä työelämässä, niin sitten mä taas lähdin tähän, jossa mä oon nyt siis kahdeksan vuotta tehnyt joka päivä tunteiden kanssa töitä ja eka teknologian kanssa ja nyt sitten puhujana ja kirjoittajana ja kuvittajana. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Minkälainen se yrittäjyyden alku taival oli Pien, pienten lasten kanssa? Sulla mm. on kuitenkin aika pieniä vielä. Oli, joo. Joo, siis, siis 2012 lähin, eli tota, ja vuosi sitä ennen mun mies oli lähtenyt yrittäjäksi. Ja me kumpikin tii, että meillä on kuitenkin se talo ja nämä kolme lasta ja näin. Siitä me vaan katsottiin toisiamme silmiä ja tehtiin tietoinen päätös ja downgradeattiin autoja. Ei matkustettu ulkomailla, mm. vaikka se on niinku tosi tärkeä ollut meille niinku useampaan vuoteen. Ja, ja niinku silleen, että tehtiin tietoinen päätös, me halutaan kumpikin tätä. Ja kyllähän se oli ää, tosi rohkeeta, mutta sitten tästä toisaalta, niin mä oon koko ajan sanonut semmoista lausetta, että, hm, että mitä sitten, että, että mikä on niin pahinta, mitä voi käydä, että, että jos tämä ei lennä, niin mä menen tekemään kahvilaan sydänkahvia, niin se on mun semmoinen backup plani. Ja se kyllä itse asiassa aluksi oikeasti, se, se iso juttu on, että sä tajuut, että, että kyllä mä löydän jotain muuta. Että jos tässä ei, niin kyllä mä löydän jotain muuta. Ja mä en, mä en tekee niitä sydänkahveja. Että tavallaan semmoinen pelko siitä, että tämä olisi jotenkin niin kauhean dramaattista, niin ehkä sen kanssa, kun pääsi sinuiksi. Mutta kyllä se oli semmoista vuoristorataa, herra jestas. Mutta nyt kun mä katson jälkeenpäin, niin on ihan mielettömiä kyllä niin onnenkantamoisia ja upeita juttuja tapahtunut, joka on kuitenkin tehnyt sen, että et, et silleen niin mennyt aika hyvin, että koko ajan mä pystyn maksamaan palkkaa. Ja mä heti niin eka, eka esittely, minkä mä tein, niin oli keksintösäätiölle tai itse elykeskukselle ja sitten sitä kautta ne, ne johdatte keksintösäätiön, niin mä heti pääsin semmoisen keksintöjen niin ohjelmaan ja niin se tuli sijoittajat ja bla bla bla. Et kyllä se on ollut... Tosi antaisa matka, mutta ihan vuoristorataa. Et välillä on ollut ihan mm. epätoivon meressä ja välillä taas sit huudettu niin maailmanvallotusfiiliksissä. Mm. <laughs> tota, Krista puhui jakson alussa vähän siitä työminästä ja sitten vapaa-ajan minästä. Tunnistatko samanlaisen ristiriidan vai onko ihan sama kamilla niin kotona kuin töissä? 
Joo, mä oon siis sataprosenttisen niin sama koko aika, koska se, on, se oli just se, mitä mä en, niin kuin, mä en kykene siihen. Ja sitten mä, niin kun mä lähdin, niin mä ajattelin, että nyt mä testaan, että voiko olla vaan kami töissä. Voiko pärjätä töissä, jos on vaan tämmöinen innostunut hullu kreisikahjo tällainen. Koska se maailma, missä mä olin, niin kuin mulle sanottiin alusta asti, siis varmaan ensimmäisiä palautekeskusteluja konsulttina oli, missä mun esimies sanoi mulle, että kami, tää sun projekti menee tosi hyvin, mutta sä oot liian innostunut. Että se tavallaan mä oon yrittänyt semmoista niinku panssaria laittaa päälle. Mä oon yrittänyt olla semmoinen uskottava ja hillitty. Ja siis se niinku kusee koko aika. Siis se, niinku, se tuntuu, että semmoisen niinku mun fasaadi ja se jakkupuvo alta, niin yhtäkkiä se blub, 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 tuli se mun innostus. Ja ihan hirveä niinku energian syöppö, että sä, et sä yrität ylläpitää jotain ja yrität muistaa. Ja, ja se kun mulla kysytään usein, että no miten sä oot noin rohkeita, miten sä uskallat noin. Mä sanon, että se, se, niin se tekee niin pelottomaksi tämä, että kun sä et enää, sun ei enää tarvitse niin piilotella sitä. Et nytkin kun mä keväällä tuli semmoinen soitto, että musta pyydettiin puhumaan, no ehkä mä voin sanoa pian valruusin jälkeen, niin mä olin, että jes, sikamakeeta, väksiistii. Niin tota, mä ajattelin, että nyt mun pitää olla tosi uskottava, nyt kami, nyt kami, nyt, että jos tähän asti on menty näin, niin nyt. Sitten mä olin, Eihän, että mä oon kaikkialla ollut oma itseni, niin mm. joka ikisessä paikassa. Ne on jostain löytänyt mut, jolloin ne on nähnyt jotain, mitä mä teen. Ja mä oon ollut sataprosenttinen itteni, eli nyt mä en nimenomaan voi ruveta yhtään niin optimoimaan jonkun toisen mielipiteen vuoksi, mm. vaan mun pitää nimenomaan olla oma itteni ja vielä ehkä enemmän. Että tavallaan se tekee kyllä sen tosi helpoksi oman olon. Että mulla oli ihan sikavaikea, silloin kun mä yritin feikata. Ei sitä jaksa kukaan varmasti pitkään. Mä luulen, että aika moni, moni tälleen ruuhkavuosina tunnistaa just ton ristiriina, eikä välttämättä osaa nimetä, että ehkä sä nyt autoit, autoit nimeämään niitä tunteita monelle. Joo, ja mun pakko sanoa, että nyt kun mulla just se uusin kirja tuli, niin, niin kun mä kysyn tavallaan siinä käsittelee, että okei, mikä siellä työelämässä estää niin ihmisiä näyttämästä niitä tunteita tai kohtaamasta mm. toisten tunteita, niin kyllä mä sanoin, että yksi isoimpia viestejä, mitä mä haluaisin sanoa, on se, että me tarvitaan jokainen yksilö näyttämään se, mitä se todella on. Mm. Koska tulevaisuudessa on oikeasti, ei ole kiinnostavaa, että sä feikkaat jotain keskivertokopiota jostain ja luettelet jostain kirjoista opittuja niin juttuja mm. vaan se kiinnostava on se sun uniikki kombinaatio siitä, mitä sä oot, minkälainen kokemusmaailma, plus persoona, plus uteliaisuuden kohteet, plus koulutus, plus kaikki, niin se on itse asiassa semmoinen yhdistelmä, jota me ei voida koodata koneelle. Niin se, että sä mm. ajattelet erilailla ja omituisesti, niin on itse asiassa sun kaikista paras tulevaisuuden niin assetti. Mm. Koska se, sitä, se, se on niin uniikki. Nimenomaan se, että tämmöinen tyyppi tulee ja itse ajattelee jotain uutta siinä ongelmanratkaisutilanteessa, niin se on oikeasti tosi hyvä. Ja se, että mitä nopeammin ihmiset niin rupeaa oikeasti nostaa kättä ylös ja sanoa, että itse asiassa mun perspektiivistä toi näyttää täältä, niin sen mm. parempi. Tuleeko sun mieleen mitä ihan esimerkki, jos joku nyt tunnisti itsensä, että ei hitset, mun pakko aloittaa tämä matka. Mm. Niin miten kiireen keskellä voi niin ottaa niitä ekoisteppejä ja johtaa omia tunteita? Joo, tota, on paljon siihen tota, vinkkejä, mutta kyllä mä sanoisin, että, että se, että... Niitä ajatuksia meillä pyörii päässä tosi paljon ja ne on, niin kuin toistelee ja näin. Niin kyllä mä sanoisin, että yksi tehokkaimpia ja tosi varmaan tylsä sanoa tämä ääneen, tai monen mielestä on tylsä, mutta uskomattoman tehokas tapa on se, että, että sä tuot ne 
konkreettisesti ulos itsestäsi. Eli sä, sä otat ne ajatukset ja kirjoitat niitä paperille, otat muistikirjan jonkun, mihin sä vaan sensuroimatta kirjoitat niitä. Ja sitten ehkä siihen niinku vierelle jollain tavalla joku tunne, tunnelistaus tai tunne sanoja, jotka voi tukea sua siinä, että sä tunnistaisit vielä tarkemmin, että mitä sä tunnet. Et koska silloin mm. oikeasti tosi, se on niinku semmoinen niinku Sherlock Holmes-tyyppistä tutkimusmatkaa, että se, se ei ole vaan, että nyt vaikka vituttaa tai että sulla on paha mieli tai paha olo, mm. vaan se, se on niinku oleellista on, että menet stepin pidemmälle, että onko mä nyt surullinen vai pettynyt vai kateellinen, että mistä tämä mun ahdistunut olo tuli. Mm. Ja sä saat niinku, meet sitä uteliaana per, peremmälle, koska Toisin kuin mitä mä silloin nuorena tyttönä ajattelin, niin mä ajattelin, että niinku tunteet ovat häiriötekijä. Et miksi sä tulee tämä ahdistus tai stressi mulle häiritsemään tätä mun suorittamista, että menen pois. Nythän mä ajattelen, joka kerta kun mulla tulee joku vatsa rupeaa kupliin, niin mä ajattelen, ahaa, <tos> <tos> mitä tämä kertoo mulle, mitä, mitä sä teet nyt, nyt, ahaa. Että mä en oikein, mä ihan perversin kiinnostunut näistä kaikista. Mutta myös, että se kertoo, se tuo sulle tietoa siitä ympäristössä, missä sä oot. Ja se ei tarkoita, että sä kuuntelet vaan tunteita, sä kuuntelet sitä järkeä, mutta kannattaisi olla tosi kiinnostunut, miksi mulla tulee tässä täs ympäristössä tämmöinen olo. Ja sitten taas ihan päinvastainen olo toisessa. Mikä tässä mm. ympäristössä on? Niin mikä aiheuttaa maa. Ja hmm, mikäköhän tämä on? Onko nämä tietyt ihmiset? Tuleeko tässä niin aistinko mä jotain? Hmm. Teekö mä nyt jotain sellaista, mikä innostaa maa? Teekö mä jotain sellaista, mikä on täysin niin ei sovi mulle? Hmm. Ja sitten tavallaan pienillä napsuilla vähennät sitä, mikä ei sovi ja lisäät hmm. napsun sitä, mikä sulle sopii. Niin, siis mä voin, tämä on niin se, se helppous, mutta myös niin itku melkein tulee, minkälaisia ehdotuksia mulle tulee välillä. Mm. Et mä niinku, silloin joku kymmenen, se on kirjastakin tarina, että mä istuin semmoisessa yhden kerran, sitten on ehkä 12 vuotta tai jotain, mä istuin siis semmoisen projektin palaverissa, oli semmoinen mahonkihuone, semmoinen, missä oli niitä perustajien kuvia seinällä. Me katsotaan semmoista purkkikuva-slaidia ja me la, niinku, mietitään siellä niinku, tällaisia teknisiä yksityiskohtia. Mä muistan sen ihan selvästi, että mä ajattelen, että Kami, mitä helvettiä tapahtuu, että sä oot tässä? Susta pitäisi olla taiteilija tai psykologi. Ja nyt sä oot tässä. Ja sä niinku teet tämmöstä. Ja sit fast forward 12 vuotta, kun mä oon niinku dropannut sen mun uraan ja sanonut, että hei, että nyt mä kokeilen. Että katsotaan. Mm. Jos tää ei lennä, niin sobat, mä menen tekemään niitä kahvea. Ja mä saan soiton yhden kerran ö, aamusäätiöltä, joka on lasten ja nuorten syöpäsäätiö. Että hei, että me ollaan katsottu tosi ihailleen noista sun kuvia. Et meillä on tämmöinen ehdotus, että kiinnostaisiko sua mitenkään, että et kun nuoret, kun ne sairastuu syöpään tai johonkin vakavammin, niin ne, tota, ne joutuu, vois, joutuu niinku esimerkiksi sairaalaan kuukausiksi. Mm. Ja sitten niillä on ne niinku teini-ikäisen tunnemyrskyt, plus sitten niillä on tämä uusi tilanne. Et me haluttaisiin, ja siis kiinnostaisiko sua mitenkään, että sä tekisit tämmöisen kirjan näille nuorille, joka yöpöydällä, jonka avulla ne saisi paremmin kiinni siitä, mitä ne tuntuu. Mm. Niin silloin mä muistan, kun puhelu tuli, niin mä ajattelin, että et, 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 fast forward siinä 12 vuotta sitten, ja mä oon se niinku paper siinä, niinku siinä mahonkihuoneessa, ja sitten tää. Niin mm. tää, että tämmöinen oli mulle niinku isompia kiitoksia siitä, että hei, että et, et, et miten te voitte löytää mut? Miten, miten, niinku, miten niinku, ei to, toi on niinku merkityksellisempiä asioita, mitä mä oon tehnyt. Ja se mm. on kuitenkin kiitos siitä, että mä lopetin sen feikkaamisen. Ihana tarina. <laughs> no meidän koko podin idea on, on nimenomaan tämä tota, positiivinen näkökulma perheelämään. Mitä, sä, mitä hyvää sä näet siinä, että sut on kasvatettu siihen sen optimistisuuden kautta? 
tai, tai ehkä, että, että miksi lapsi ylipäätänsä kannattaa kasvattaa optimismiin, vaikka joskus Suomessa voi tulla vähän vastustusta Joo. jostain suunnasta. Joo, toi on, tosi, toi on tosi tärkeä pointti, jonka mä sanon tota välillä kyynelet silmissä mun miehelle, että että tota, mä silloin kun mä irtisanoiduin, niin mä luin psykologian perusopinnot sitten ja, ja toteutin näitä unelmia, mitä niin mm. näin. Niin, tota, niin mä muistan siellä, että siellä sanottiin lause, joka mulla on, niin kuin, millä mä perustelen koko ajan siihen, että miksi mä mun miehen, miehen mielestä välillä vähän neuvottelen liian pitkään ja kuuntelen vähän liian pitkään, että en voisi vaan töksy. Sano, millä voi olla siis siinä. Voi olla tietty perä, koska mä oon välillä semmoisessa suossa, kun mä ne, varsinkin tämä esikoinen, joka on niinku tulevaisuuden joku syyttäjä, joka löytää niinku saamari porsareja niinku, <tos> niinku aivan niinku uskomattomista paikoista. Mutta siellä sanottiin, että et lapset, jotka joille on annettu niin kasvaessa niin mahdollisuus vaikuttaa asioihin, niin niistä kasvaa aikuisia, jotka uskoo omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Mm. Ja se on, mitä mä oon kokenut itse. Et mähän, niin kuin, mä kerron aikaisemmin, että kun mä perustelin hyvin, niin mun isällä ja äidillä ja mamilla oli niin hyvä itsetunto, että ne, ne pystyivät sanoa, hyvä pointti, muutetaan. Mm. Ja mä näin ympäristössä, niin suuri osa, suurimman osan vanhemmat ei toiminut näin, vaan ne sanoi, mm. ei, kun mä oon sovittu tämä kotiin tulla aika, en jousta kymmentä minuuttia, vaikka sillä on kuinka hyvät barbileikit menossa. Miksi sä uskot, että me ihmiset Mitä? toimitaan noin? Miksi sä luulet, että me... Koska, no siis mun, mulla on siis, niin kotona on tästä puhuttu, koska meillä oltiin tosi kiinnostuneet tunteesta, ei suorittamisesta, niin äiti sanoi, että, että tota, tosi monet vanhemmat, ne, ne ajattelee vaan niinku sitä omaa, että miltä minä näytän, mikä on minun niinku valta-asema, voinko minä joustaa, että onko tässä niinku tavallaan, tässä on niinku kumpi täällä määrää. Mm. Versus sitten, että sulla olisi niin hyvä itsetunto, että sä sanoit, että hei, että onko tämä sulle tosi tärkeää? Mun äiti kysyä, että onko tämä sulle tosi tärkeää? Ja sitten sanoit, että hei, saat olla kymmenen minuuttia vielä. Ja se kasvattiin ja, mä, mm. ja se on mulle, mikä mua niinku pistää silmät kynneliin, että mä haluan, että mun pojat... Vaikka niillä elämä potkisi kuinka päähän, ne löytäisi itsensä ihan mustimmasta loukusta. Niin mä mm. haluan, että ne, ne uskoo omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa ja ne nousee sieltä ja sanoo, että kyllä mä löydän pois täältä pimeydestä. Et mun mielestä se on tosi tosi tärkeää. Mä, mä haluan lisätä tuossa vielä tuon yhden jutun, että et kun puhuttiin niin paljon tuosta, miksi mä tein näitä juttuja, mm. niin, niin lopultahan, että miksi mä uskaisin lähteä, niin äh, on se, että et kyllähän ne pojat oli se, niinku, se syy. Koska, koska yksi mun mieli sanoi mulle kerran, ja mun välillä tuntuu ihan semmoiselta, että, että, että miten se on, että onko se ollut kami unta. Mm. Että se on niin jotenkin, tuntuu niin uskomattomalta. Mutta tämä on ihan selvä mielikuva. Bussipysäkillä ne pojat on tietysti jotain säätää. No se mun mieli niin sanoi mulle, niin jotain kehuu, että miten mulla on niin pojat hallussa ja niin näin. Mutta sitten se sanoo tämän lauseen, että muistathan, että lapset eivät kuuntele sitä, mitä sinä sanot, vaan katsovat sitä, mitä sinä olet. Niin mä muistan aina, että mun piti myös, niin kun mä koin siinä ekaskirjassa, missä mä oon kertonut tosi tarkasti tätä mun tarinaa, niin mä muistan aina semmoisen tilanteen, että mä tuun sieltä töistä, mulla on se asiakkaan läppärilaukku, mulla on se mun konsulttifirman läppärilaukku, mä oon vielä, meillä oli persoonatreenerit ja kaikkea, mä sanoin sille, että en minä ole käynyt kertaakaan kuule jumpassa siellä lasten jälkeen, että ei tunnu oikealta kuule pyllyvasten pyllyä siellä mennä, että ei niin kuin pysty. Sanoit. No hei, jää pari pysäkkiä ennen bussista, että saat pienen kävelyn. Ja sitten oli hirveä lumipyry, ja mm. siellä mä kävelen niiden kahden läppärilaukun kanssa, niin kuin päivän urheiluannos. No, mä tuun sisälle ovesta, ja se mun pieni, niin kuin se oli kolme V sen nuorin silloin, niin mä muistan aina, että se seiso siinä. Mm. Ja se ei kyllä todellakaan kysynyt, että äiti, miten menee. Mm. Mutta se niin kuin jotenkin kattomaa silleen, että mulla tuli paine sanoa, että hymyillä, vaikka mä olin oikeasti ihan ahdistunut ja stressantunut, hymyillä silleen, Hyvin menee pojat. 
tehkää, opiskelkaa, niin pääsette tähän työelämään, tämä on mahtavaa. Niin mä tajusin silloin, että toihan lukee ihan niin kuin, niin kuin, niin kuin te tiedätte, röntgen katsella, mm. miten mulla oikeasti menee. Ja nyt se lukee niin kuin, että punainen. Ja nyt mä sanon sille se näin. Joo. Niin mähän rupean kasvattaa niitä väärin. Mä niinku tavallaan se niinku intuitio. Ja tää on sitten semmonen, minkä niinku aiheuttaa mulle semmoista, niinku, että jumakauta, en voi. Et, niin tavallaan tommoiset mm. kokemukset teki myös mulle sen, että mun on pakko lähteä tavallaan niiden takia. Mun on näytettävä niille, oltava niille se äiti, joka on hyvin voiva. Joka näyttää, että näin kuuluu tehdä. Että mun pitää niinku edelle näyttää, että näin sä kunnioitat ittees, näin sä etsit sun paikkaa. Koska mä haluan, että nekin tekee. Niin tavallaan, että sen sijaan, että mä puhun, ja mä haluan, että ne, no helvetisti puhunkin kyllä. <tos> Esikoinen sanoo, äiti, lyhyemmin, ei noin pitkään. <tos> miten, sä, miten sä opetat sun lapsiin sit näyttämään tunteitansa? Miten sä kannustat? <tos> Sepä se, just tässä ihmetellen katoin, kun se esikoinen, joka on siis tällainen alfaurastyyppinen, niin kuin todella se tuleva syyttäjä niin kuin hipsuissa, siis niin kuin ihan uskomaton niin kuin näin, niin se seisoo ovella yhden kerran ja sanoo, että ei tunteissa ole mitään järkeä, että faktat on vaan ne. Mä olen, no ei ole suutarin lapsia kenkiä. Mistä mä ajattelin mies, mistä se on tuon oppinut? Ihminen on ainakaan täällä sanonut tolle. Että kyllähän mä voin opettaa, mutta niin kuin me sanottiin tuossa aikaisemmin, että kyllähän ne persona tulee. Hän on tosi rationaalinen. Hän on, niin kuin mä sanoin, niin kolme lauset putkeen, niin sen silmät rupeaa menemään sellaista niin ping-pong-pelisiä sillä en jaksa kunnolla, mikä tässä on pointti. Ja sitten taas keskimmäiselle, jos sä sanot väärällä äänensävyllä, niin se ajan silleen kattoo, se on kuin halpaa makkara, en varmaan tee. Mutta sitten kun sä sanot sille näti, voi kuul- muru, että voitko ole hyvä mennä siivoamaan huoneeseen. Okei okay, äiti. Mutta sanot se, mene siivoamaan huoneeseen. Sille, tosi tyly. <laughs> Mutta mitä mä puhun niille, oliko se se kysymys? Niin, mitä sä opetat niin Op- heitä ilmaisemaan? Joo. Onko jotain no siis, ehkä vinkkejä meille kuuntelijoille? Joo, on tosi tärkeitä asioita, mitä vanhempina niin kuin mun mielestä kannattaa pitää tehdä. Eli meidän pitää niin kuin pyst- auttaa niitä löytämään niitä sanoja niille tunteille, niille kehollisille tiloille, mitä ne ei ehkä taju. Ne ei tajuu mm-hmm. silloin, ja pikkulapsillahan tämä on niin kuin joku, tiedätkö, kolme, neljä, viisi, niin kuin semmoinen, että sä oot surullinen. Niin ne ei välttämättä osaa yhdistää niitä kyyneleitä ja sitä, sitä näin, tai sä oot nyt epävarma. Niin kuin mm-hmm. joku asia, tilanne. Niin kuin, ja mä, joudun, mä edelleenkin, siis esimerkiksi mun esikoinen, just, hänellä on siis semmoinen, että, ja sori nyt esikoinen, kun mä kerron sustakin juttuja, <laughs> mutta <laughs> niin, tota, et mä näen, että hänen spinnassa näkyy vihan tunne, mutta se pitää sisällään, se sama viha näkyy, jos sulla epä, hänellä on epävarma olo, hän on menettänyt hallinnan tunteen, hän on surullinen, pettynyt, kateellinen, kaikki. Mm. Eli siellä on hirveä kasa oikeita tunteita, niin sanottuja primääritunteita, mutta se sekundääritunne, niin kuin se pinnassa oleva tunne on vaan se, mikä näkyy. Ja tässä sanotaankin, on tutkimuksia, että, että usein saatetaan varsinkin miehet tutkimusten mukaan sekoittaa mm. esimerkiksi surun tai pettymyksen, pettymyksen niin kuin, että ne näkyy, se tuntuu niin kehossa samanlaisena energiana joku pelko kuin, kuin viha, mm. niin ne saa, ei välttämättä tunnista, että tämä onkin pelkoa eikä vihaa, mutta se näkyy vihana. Mutta se pointti on, että mä myös toist, sanon hänelle, kun se etsii hulluna siellä vihane etsii jotain reppua tai whatever, niin mä itse asiassa tiputtelen sille niitä tunnesana. Mä ymmärrän mm. murua, että sulla on, nyt, että sulla on nyt hallinnan tunne mennyt tai sä oot nyt tosi epävarma, kun sulla on toi kiire ja niin kuin näin, että mä mm. tiputan sinne. Ja se oli kyllä kerran tosi palkitsevaa, että sitten se, seuraava kerran se toisteli niitä sanoja, mitä mä olin sanonut. Eli sitten mä annoin sille myös sen niinku paremman 
kokemuksen siitä, että okei, tämä on se epävarmuus tai tämä on se, mikä tässä nyt aiheuttaa. Et yritän sinne mm. koko tunkea. Niin. Sanottamaan niitä tunteita. Sanottaa, joo. joo. Ja myös itse omia, mm, että niin miten mulla menee. Et ne ei joudu sitten, kannaa kuitenkin sitä koko ajan, että miten niin kasvoja ja mm. varsinkin vanhemmilta, niin, niin mm. sitten on niin tosi selkeä myös siitä, niin kuin, että, että mikä, mikä meininki itsellä on. Ja. Jos täältä kuuluu kuorsausta taustalta, niin se on sitten koira. <laughs> Eikä kukaan meistä. Olisipa kameraa. koirat täällä. Hei, tota, meillä on jokaisen, joka jakson lopussa kolme ruuhkavuosirakkauden kipeää. Eli käytännössä me kysytään kolme kysymystä, joihin toivotaan nopeita vastauksia. Mm-hmm. Onko se valmis? Jaan. Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? Uh. Tota. Äh, apua. En mä osaa yhtään va- varustautua tähän. No Aku Varamäki. Hän on itse asiassa ollut. Onko? Onko? Hän sai just vauvaliin. Se oli ihana jakso. Okei, no mä annan tota... Ketäköhän muita? Mun pitää palata nyt akuoli eka, mikä vei mun mielen. No mut se oli hyvä. Se oli hyvä. No entäs sitten me loputtuu ihan valtavasti määrästä kaikkia erilaisia teesejä. Mut jos pitäisi valita yksi tämmönen ruuhkavuosirakkauden teesi, niin mikä se olisi? Siis mun niinku motto tai... Niin, sen tyyppinen. Öm, niin tota, no okei, tuo ruuhkavuosi, toi sana on, niin kyllä mun pitää sanoa, että, että ole armollinen. Että mm. kyllä se niin toi, nimi viittaa siihen ja se on mun mielestä mitä usein tässä päivässä tuntuu, että, että tota, välillä äideiltä tai puuttuu. Tai isiltäkin voi puuttua. Haluaisitko vielä loppuun lähettää terveiset kotiin? Anteeksi, olisiko se niin, että puhuisin sitä niin paljon? No ei, tota, hän kyllä tietää, eikä hän varmaan kuuntelekaan, mutta siis ee, ei vaan sitä, että, että, tota, että kiitos kun olette. Ja kyllä mä sen sanoin taas eilen illalla, just otin mun miestä sängys tota, kädestä kiinni ja sanoin, että kiitos, että rakastat mua ja kiitos, että, että olet antanut mulle ma- niin maailman parhaat lapset. Että kyllä mä oon tosi kiitollinen. Ja se on lahja. Se on. Kiitos Kamilla, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta. Kiitos, oli ilo. Seuratkaa meitä Instassa, että ruuhkavuosirakkautta ja laittakaa poditilaukseen, niin kuulette taas ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.